0: W, TN, la Radio Católica Mundial.
1: Juntos somos la gran familia de los hijos de Dios. Construyamos la unidad de nuestra familia tomados de su mano. Bienvenidos a su programa Hoy es tu gran día, conducido por Carlos Canseco y Elsie Acatitla, con la participación del padre Jorge Herrera y un gran equipo de colaboradores e invitados. Una producción del Centro Alianza de Vida desde Dallas Forward para EWTN Radio Católica Mundial. Pero
2: qué maravillas puedo ver a mi alrededor. De alrededor
3: despiértame bien despierta mira que ya amaneció dios está tocando a la puerta y nosotros ya estamos listos para continuar en esta semana Estamos en el miércoles, el ombligo de la semana listos para eh, seguir adelante en las manos de San José y confiados en que podemos seguir creciendo como familia. Muchas gracias. Les saluda desde el área de Dallas y Forward aquí en Texas su amigo Carlos Canseco y pues muy contento y muy bien acompañado hoy desde Madrid nos acompaña Alex Rosal que pues es eh, presidente de, de la página Religión en Libertad también eh, de Libros Libres y, y bueno pues con, con una gran cantidad de oportunidades para seguir sembrando la fe, y hoy eh, también está con nosotros eh, presentando un nuevo libro que se me hace espectacular, Despierta y combate a los bárbaros que arruinan tu vida. Bienvenido, Alex Rosal, gracias por estar con nosotros.
4: Eh, muchas gracias, Carlos, por invitarme, encantado de estar con, con vosotros aquí en vuestro espacio de Radio Católica.
3: Muchas gracias y también les damos la bienvenida a todos, amigos, amigas, familia, donde quiera que estén en la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el internet, en su celular, desde la aplicación de EWTN, que pueden descargar de forma gratuita y que está disponible para todos. También acuérdense que estamos en Spotify, en Apple Podcast, estamos también en la página de EWTN.com, en español, en el área de radio, podcast, ahí buscan Hoy es tu gran día y están todos los días los programas, Estamos con un gran equipo que nos ayuda a alcanzar los confines de la Tierra todos los días. Con Jorge Graña allá en Alabama y todo el equipo de EWTN Radio Católica Mundial y de todas las estaciones afiliadas en, en toda Hispanoamérica, en Estados Unidos, en España y por el Internet llegamos hasta los confines de la Tierra y la onda corta, bueno... ¡Qué buena onda! Estamos listos para seguir haciendo familia. Nuestro equipo también allá en Mérida, Yucatán, César Carreño, en las redes sociales, en el Facebook de Alianza de Vida. Hoy es tu gran día en el WhatsApp y el Telegram en el más 1-682-772-1958. Los teléfonos del estudio están abiertos y Alex, amigos amigas nos ponemos en oración y nos confiamos a dios en este primer momento de intercesión familiar y lo hacemos por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén Hacemos un acto de contrición pidiendo la misericordia de Dios y nos confiamos a Él. Le decimos, Padre Santo, soy un pecador. Me pesa de todo corazón haberte ofendido porque eres infinitamente bueno y enviaste a tu Hijo Jesús al mundo para salvarme y redimirme. Ten misericordia de todos mis pecados y por el Espíritu Santo, dame la gracia de una perfecta contrición y el don de la conversión para no ofenderte más, amén nos ayuda respondiendo Alex y oramos con la oración del Señor, con Jesús le decimos al Padre Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo
4: danos hoy el pan nuestro de cada día, perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y líbranos del mal. Amén.
3: Nos ponemos en las manos de la Virgen María y le decimos, Santa María de Guadalupe, Madre Nuestra, líbranos de caer en el pecado mortal, por el poder que te concedió el Padre Eterno. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. y en este momento ponemos las intenciones, necesidades y anhelos que hay en nuestro corazón. Le decimos, Padre bueno, Padre santo, que se cumpla tu divina voluntad. Pedimos por nuestra familia, comunidad, pueblo y nación, por toda la humanidad y la creación. Oramos por las intenciones, necesidades y la salud del Papa Francisco, en especial en este mes, que nos ha pedido esa intercesión. Por los cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, consagrados y consagradas los laicos y laicas comprometidos, por todos los bautizados y la iglesia entera, por la conversión, la fidelidad y la unidad de la iglesia en Cristo, por los frutos del Sínodo de la Sinodalidad y por todos los que se alejan de la verdadera doctrina de Cristo. Pedimos la gracia de Dios para la santificación de cada familia por los matrimonios, los padres y madres, en especial los que están solos, por todos los niños, adolescentes y jóvenes por los niños no nacidos en el vientre de su madre y los adultos mayores. Pedimos por la intercesión de Santa María de Guadalupe que nos ayude a construir la casita sagrada del Tepeyac en cada hogar para formar la iglesia doméstica, sanar todas nuestras relaciones y cubrir nuestras necesidades espirituales y materiales por la divina providencia. Pedimos por todas las vocaciones, en especial las vocaciones al sacerdocio y al matrimonio en nuestros hijos, a la pasión de Cristo y purificados en las manos de la Virgen en reparación de nuestros pecados y en reparación del Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Pedimos que el Espíritu Santo levante una red de familias y comunidades en oración, unidos por las redes de oración de EWTN, Mater Fátima, todos los movimientos pro vida, todos los movimientos eclesiales, la red de oración mundial del Papa y todas las redes de oración católicas, incluidas las de nuestras familias. Pedimos juntos por el fin del aborto y de toda la cultura de la muerte y del miedo, por los enfermos, los perseguidos, los pobres, los migrantes, por el fin de la guerra, en especial en Europa, en Ucrania, en Rusia, en Israel y Palestina, por todos los países involucrados en las guerras. para que se acojan y reciban la misericordia de Dios y todos juntos por su gracia lleguemos al cielo guardamos nuestras intenciones junto con nuestros corazones en los corazones de Jesús, María y José consagrándonos a la Virgen le decimos oh señora mía, oh madre mía yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón mi familia, la humanidad y toda la creación, ya que somos todos tuyos, oh Madre de bondad, guárdanos y defiéndenos como hijos y posesión tuya. Amén. Hacemos una comunión espiritual recibiendo a Cristo. Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas, y deseo ardientemente recibirte espiritualmente en mi corazón. Te abro la puerta, me abrazo a ti y pido la gracia del Espíritu Santo para unirme plenamente a tu sagrado corazón eucarístico y con él al amor y la voluntad del Padre y a la Sagrada Familia con María y José para alcanzar la unidad y la paz. Y concluimos en este miércoles dedicado a San José pidiendo su intercesión, concluyendo nuestra oración a la Sagrada Familia para que San José, ilumínanos. San Miguel, San Rafael, San Gabriel, Arcángeles del Señor, defiéndanos y ruegan por nosotros. Ave María purísima, sin pecado original concebida. Santa María de Guadalupe, Madre de la unidad, ruega por nosotros. Que la sangre, el agua y el fuego del sagrado corazón de Jesús, lleno de amor abierto, palpitante y unido al de María y José en la sagrada familia, se con un Bienvenido Alex Rosal desde España, eh, presidente de religión en libertad, también eh, pues, eh, de libros libres y, y, y bueno, con, con una experiencia de 30 años eh, en toda la información católica. Y, y yo te, te pediría Alex, eh, bueno lo, lo de tu libro está fenomenal, pero yo quisiera preguntarte, ¿Cómo llegaste a, a esto? ¿Cómo Dios te llamó a, desde tu juventud para hacer esta obra que estás haciendo por allá en España?
4: Pues muchas gracias, Carlos, por, por la invitación. Mira, yo la verdad, como decías, Carlos, llevo casi 30 años o 30 años en el mundo del periodismo religioso católico, ¿no? Eh, primero, con muy jovencito, con apenas 25 años, eh, los obispos me nombraron aquí en España director de la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal. Luego estuve de delegado de medios de comunicación en el Arzobispo de Madrid y, y otros cargos. Y yo la, la verdad es que, si te soy sincero, no, es, no entraba en mis planes eh, dedicarme al periodismo religioso, ¿no? a lo que llamamos habitualmente como información religiosa, ¿no? porque me parecía que era un trabajo un, pues, un tanto aburrido, un tanto, pues, no sé, no, no muy atractivo. Y la verdad es que durante años me he estado revelando para salir de este mundo. Y al final he tirado la toalla, he la toalla. Y ya le he dicho al señor: bueno, si realmente tú me quieres aquí, eh, ayúdame, ayúdame a hacer otro tipo de periodismo que sea atractivo, que no sea simplemente una información eclesial, eh, que, que, que no siempre toca los corazones de la gente, sino un periodismo de vida cristiana, donde podamos presentar. Al, al público en general, también la, al más alejado, cómo eh, el Señor muestra todo su poder y toda su misericordia y amor al, a, a la gente, al, al, al público, a, la, a sus hijos todos los días, ¿no? Y cómo podemos ser nosotros notarios de esos hechos tan maravillosos que el Señor actúa y que muchas veces... O la, la mayoría de los medios de comunicación pues, no son capaces de, de ponerse unas gafas adecuadas para observar y para tomar el pulso de esas maravillas que hace Dios, ¿no? Y entonces, bueno, pues al final, después de esta rebelión, eh, entre comillas, llegué a ese pacto con Dios y, y Dios, que es el buen Dios, que es tan grande y tan bueno, pues, pues me concedió... Eh, esta oportunidad de hacer otro tipo de periodismo que intentamos volcar en, en Religión y Libertad todos los días por Internet, que antes también intentamos hacerlo en el semanario Alfa y Omega aquí en Madrid o en el periódico La Razón con un suplemento semanal que se llamaba C Razón. Bueno, pues durante años, afortunadamente, también el señor me ha ido poniendo la gente adecuada para que pudiéramos hacer... Bueno, pues otro tipo de periodismo en donde eh, la el, el protagonismo no lo tuviera tanto las cosas que nosotros hacemos dentro de la Iglesia, donde a veces nos miramos demasiado el ombligo, sino eh, el el protagonismo se lo pudiéramos dar a Dios en en esas obras maravillosas que todos los días hace, ¿no? Y bueno, y ese es un poco el el resumen. Ya cuando hace años me di cuenta que no podía luchar con el Señor, me, me entregué y, y a partir de ahí, pues ya un poco mi vida cambió.
3: Mira, qué qué, qué hermoso, y yo puedo decirlo, bueno, tú estás contando esta historia también y, y, y te dedicas a contar estas historias. A mí me, me encanta esa página de religión en libertad y, 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 y he notado todo esto que tú dices, no que y, y, y como soy coach de negocios y, y alguna vez en mi formación me escuchaba vivimos en las historias que nos contamos y, y creo que eh, a través de Religión en Libertad y, y creo que también a través de este libro nuevo que está sacando eh, nos ayudas a contar la historia, porque vivimos eh, en, en a veces en, en dramas terribles, vivimos en historias algunas veces muy aburridas, como tú decías, no a veces de, de, de noticias, o vivimos en el miedo, y yo creo que eh, eh, en esta página está llena de, de información, de formación, de contenidos, pero en, esa, eh, en ese formato de contarlo a manera de una historia en donde Dios es el protagonista, nosotros somos los coprotagonistas eh, o, o cada uno de los que están viviendo su vida de fe, su vida cristiana, y creo que eh, es algo tremendamente motivante, pero al mismo tiempo creo que es un gran reto. Y, y pues eh, te, te lo puedo decir, te, te agradezco que te hayas rendido <risa> en medio de tu gran rebelión. <risa> porque no digo, digo, eh, y, y, y no lo digo en tu caso, ¿no? Hay, hay tantos y tantas. Que, que en estos años estamos en, en esa lucha de, de, de la rebelión y, y, y en el buen sentido, ¿no? Porque hay, hay muchos que buscan la verdad, hay muchos que, que buscan el bien. Pero como tú decías, pues estamos en un ambiente de bárbaros, como en, en la época... Del, del final del imperio romano, eh, con, con tantas eh, mentiras alrededor, con un ambiente eh, com, como aquella historia de la ranita, ¿no? Eh, que uh -huh. dice, bueno, ¿cómo se puede cocinar una rana? pues hay que poner eh, el, el agua suavecita y tibia y entonces, ¿por qué? porque si pones el agua hirviendo y lanzas la rana pues rápido brinca y sale pero si pones el agua suavecita no pues va a decir estoy aquí en el Caribe estoy disfrutando este momento y cuando no te diste cuenta la, la rana ya se durmió y al final se cocinó no y así estamos eh, y, 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 y este libro que, que acabas de eh, escribir y de lanzar se me hace eh, como um, hay que tocar la puerta para despertar la conciencia, ¿no? Sí.
4: Eh, mira, Carlos, eh, a, a, con lo que decías en la primera parte, eh, es verdad que el otro día escuché justamente, Carlos, que un psiquiatra aquí en... En España, el doctor Enrique Rojas, que seguro que muchos eh, eh, oyentes tuyos lo, lo conocerán, decía que la mente humana está conformada de tal manera que al final se bloquea ante tantas eh, noticias negativas. ¿no? O sea, llega un momento de, de tener un límite y de no admitir más. Y yo creo que de alguna manera nos está pasando, que tenemos tantas noticias. Tan, tan desastrosas, tan pesimistas, tan, tan negativas, que al final intentamos buscar otro tipo de historias o de reportajes que nos puedan dar esperanza y edificar como ser humanos. ¿no? Y es verdad que a nivel de iglesia, eh, lo que aparece en los medios de comunicación siempre son noticias negativas. Y esto es como un bosque, ¿no? que puede haber en un bosque miles de árboles pero hoy oímos el crujir de un árbol que se cae y nos asustamos y, sin embargo, no nos asombramos de esos miles de árboles que siguen creciendo silenciosamente eh, de forma eh, anónima. ¿no? Pues en la iglesia nos pasa un poco lo mismo. Estamos de, demasiado preocupados o ocupados en escuchar solo noticias negativas, que las hay porque somos humanos y somos frágiles y pecadores y metemos la pata y, y es normal que, que bueno pues pues que eh, también eh, esa ese, eh, esa esa fragilidad eh, muestre esos eh, hechos eh, lamentables no pero con eso y para ser justos también tenemos que poner el foco eh, tú y yo lo hacemos Carlos pero Seguramente que habrá eh, muchos oyentes que son periodistas o que tienen eh, un canal de YouTube o que tienen un blog. Y a veces eh, el ADN humano nos lleva solo a destacar lo negativo. no Por eso que sería un motivo para invitar también a poner el foco en todo lo positivo que hay a nuestro alrededor y que, por supuesto, también hay en la iglesia, en nuestras comunidades, en nuestros grupos de oración, ¿no? Eh, y todo eso también ayuda a dar un poco de esperanza, ¿no? A edificarnos, a, como también como familia humana, ¿no? Que también necesitamos no solo lo negativo, sino también necesitamos eh, historias positivas. Eso en cuanto a lo que comentábamos en la primera parte de, de tu pregunta, pero es verdad que en, en este libro eh, que acabo de publicar, que se titula Despierta y combate a los bárbaros que eh, arruinan tu vida, yo un poco la idea de, de escribir este libro fue justamente al darme cuenta que es verdad que hoy en día el mundo es un lugar peligroso para vivir. Y desgraciadamente en muchos de nuestros países de América se ha convertido en, en, en países o en estados casi fallidos. ¿no? Y eso es porque el mal avanza y hay personas malvadas o bárbaros que favorecen que el mal avance. Pero el problema no es ese, Carlos. El problema es que las personas buenas que podrían parar ese mal no estamos haciendo nada. O estamos como tú decías, en la metáfora de la rana, tranquilamente en nuestra comodidad, eh, disfrutando de, de, de nuestros hobbies, que es legítimo, disfrutando de otro tipo de cosas, pero no dándonos cuenta que hasta el momento eh, si hemos eh, mantenido una actitud de delegar nuestra responsabilidad como ciudadanos, como cristianos, como católicos, en la construcción del Reino de Cristo, también en la Tierra, si lo hemos delegado esta responsabilidad en otros, en políticos o en otro tipo de dirigentes, eh, pues al final eh, caemos en una serie de microcobardías que lo que provoca es que el mal siga avanzando. La suma de microcobardías unida a macro traiciones de algunas élites de nuestros países, nos lleva a que nuestra comunidad humana, que nuestra sociedad, que nuestras familias pues eh, puedan sufrir el mal de estos bárbaros que tienen su hoja de ruta y siempre a lo largo de la historia de la humanidad la han tenido. Pero en otras épocas hubieron lo que yo llamo guardianes, que fueron capaces y tuvieron la valentía y las agallas de oponerse a ese mal. Lo hemos vivido en el siglo XX con las guerras, eh, el nazismo, el comunismo, ¿no? como hubo mucha gente que tuvieron esa osadía de oponerse al mal. Ahora mismo tenemos otro tipo de guerras o de retos que a lo mejor no son muy visibles, porque... Es verdad que en el siglo XX, con la Segunda Guerra Mundial, era muy visible el mal, se podía tocar, ¿no? podíamos de alguna manera darnos cuenta que ese mal nos iba a estropear o a arruinar nuestra vida. Hoy en día, Carlos, ese mal se presenta con, muchas veces con vestidos de bien o se presenta de una manera atractiva que a primera vista no es tan fácil eh, poder eh, esto eh, definirlo como, como algo malo ¿no? por eso en nuestra sociedad actual eh, sobre todo el poder de los bárbaros hay dos, dos cuestiones que, que, que hace que estemos muchas veces inactivos ¿no? el primer poder de los bárbaros con diferencia que hace que las sociedades se conviertan en neutrales o se bloqueen, es el, la dictadura de la atención. que El poder bárbaro a lo largo de la historia siempre lo ha fomentado, no y ahora más que nunca. Ahora mismo, si te fijas, Carlos, estamos completamente distraídos. Estamos eh, con una atención dedicada a las aplicaciones, a los juegos, a las memes, a los vídeos cortos, en definitiva, si ahora nuestros oyentes vieran en su celular cuántas horas dedican al día a, a estar atento al celular, posiblemente esas horas pasarían de tres, de cuatro o de cinco. Si a eso le sumamos las horas de televisión, prácticamente no tenemos nada, ningún tiempo. Si sumamos las ocho horas que dedicamos a dormir, las otras ocho horas que dedicamos a trabajar, y otras cuatro horas que dedicamos a comer, al transporte, al aseo a, a, o algo de deporte, prácticamente ya no queda tiempo para nada más. Y eso, el poder de los bárbaros, bárbaros en cada país lo saben. Saben que apenas tienen eh, a nadie delante. Si a eso le sumamos una dinámica de pánico, de histerismo, o de miedo que nos van fomentando continuamente con futuras catástrofes eh, que nunca vienen o que vienen de forma muy eh, tamizada, pues entre esas dos herramientas el poder de los bárbaros se hace cada vez más potente. Por eso que en, en el libro lo que, lo que intento eh, transmitir es sobre todo una, una llamada para que podamos despertar. Que, que valoremos todo lo que te, tenemos, que es eh, eh, el, el amor de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros nietos, el poder disfrutar de una cierta libertad eh, de movimientos o libertad de expresión, o poder tener también una cierta capacidad para educar a nuestros hijos en la cosmovisión y en las creencias que tenemos. Pero nos tenemos que dar cuenta que eso que valoramos tanto o que tenemos y a lo mejor no valoramos tanto, lo podemos perder en cualquier momento. Y seguro que hay oyentes eh, de tu programa que se están dando cuenta que en sus países esas cuestiones ya lo han perdido o lo están perdiendo. Y lo perdieron porque no hubo guardianes lo suficientemente valientes para enfrentarse a los bárbaros de cada lugar. Con el libro lo que quiero es, sobre todo en un primer momento, despertar la conciencia de nuestros oyentes, interpelar a toda aquella gente que nos sigue para decirles, ojo, estamos en pleno siglo XXI, en el siglo XX hubieron unos totalitarismos bárbaros, el nazismo y el comunismo, que ya sabemos el resultado que dio, pero ahora, en pleno siglo XXI, estamos teniendo un totalitarismo, podríamos decir, blando o oculto, o un totalitarismo que poco a poco se va metiendo con esas vestiduras de aparente de democracia, pero que realmente poco a poco están creando una telaraña diabólica, que poco a poco lo que quieren es destruir nuestra forma de vida, destruir nuestra civilización cristiana, para sustituirla por otra forma de vida. Ellos hablan de crear un nuevo hombre, crear un nuevo paraíso. Y para crear ese nuevo estilo de vida, tienen que destruir cómo estamos viviendo ahora mismo. Por lo tanto, lo que intento transmitir es que tenemos que empezar a despertar que no podemos delegar en los políticos o en otras personalidades o intelectuales o, o periodistas nuestra obligación como ciudadano. que Nosotros nos tenemos que ganar todos los días lo que tenemos ahora mismo, lo que a lo mejor no valoramos. Y de alguna manera, a mí me gusta mucho eh, citar una, un pensamiento de Chesterton que decía que el buen soldado no lucha porque odia lo que tiene delante, sino porque ama lo que tiene detrás. Ese es el buen soldado que nos hace falta ahora mismo en todos nuestros países. El bárbaro sale al campo, al campo de deporte, al campo de juego, a luchar, y tiene su equipo completo y encima tiene eh, fans en las gradas que les animan. Y sin embargo se da cuenta que delante de ese equipo no tiene apenas nadie, porque no somos capaces de darnos cuenta que si no queremos perder esa batalla, hay que jugar la batalla, si no ya la tenemos perdida. Estoy es totalmente.
3: Estoy totalmente de acuerdo contigo, Alexi y, y, y creo que eh, ese es el ejercicio del día a día. Y, y pensaba, y, y, y tú, tú lo ponías en diferentes niveles dentro de las jerarquías de la sociedad, pero empieza en la familia desde el momento en el que hemos dejado la educación al gobierno. O sea, y, y, y de ahí para arriba, porque eh, es, es retomar esa ese eh, coprotagonismo de cada uno, en el lugar en donde estamos, de vencer el mal a fuerza de hacer el bien, pero también, como tú decías, y se me hace tan importante despertar nuestra conciencia, porque esta cultura de la muerte y del miedo, que es la que ha ido permeando eh, en cada área de nuestra vida, nos tiene distraídos, dormidos, nos tiene paralizados de, de, de tanta información y, y por otro lado, eh, empezando en, en las pequeñas cosas, cómo puedo hacerlo y la otra es cómo vamos haciendo redes y, y cómo hacemos redes de oración y cómo hacemos redes de trabajo para sacar adelante en la política, en la empresa, en el, en el día a día, en la sociedad, en las comunidades, en la familia, en cada área en donde estemos, ahí tenemos esa oportunidad de descubrir que son más los que están dormidos, pero que son más los, los que aman, los que sirven, los que se entregan, los que creen, pero que parece que estamos solos, y, y este hacer redes... Es algo importantísimo y que creo que, que a través de este libro se puede eh, realizar ese despertar en especial en nuestra cultura hispana, en, en, en toda América y España, de despertar para descubrir lo que está sucediendo y para empezar a remar en contra de esta corriente de la mano de Dios, de la mano de nuestros hermanos, en familia, en comunidad, en, en, en las áreas públicas. Ahí empezar a ir en contra y, y yo veo muchos valientes que se están despertando y alguna vez eh, colaboré con una organización que tenía un proyecto que se llamaba El Gigante Dormido. Y yo diría, bueno, ahorita está más gigante, porque somos más los que estamos dormidos, ha crecido en medio del sueño y hoy es tiempo de despertar. Así que pues vamos a ir a un pequeño corte. Seguimos con Alex Rosal, eh, presidente de la página Religión en Libertad. Eh, increíble información positiva de fe católica, eh, libros libres. Y con este libro que en verdad eh, se me hace... Espectacular porque es tiempo de a, atajar a los bárbaros y de eh, despertar para que podamos realizar este libro que se llama Despierta y Combate a los Bárbaros que arruinan tu vida vamos al corte regresamos en un momento y sigamos juntos porque ahora sí despierta mi bien despierta mira que ya amaneció por eso lo digo todos los días porque a veces estamos bien dormiditos así que vamos adelante con el corte y regresamos en un momento
1: tenemos una oportunidad especial de ser una familia más feliz desde el amor juntos podemos lograrlo ¡Sigue con nosotros! Vamos a un breve corte y regresamos. Aprender a perdonar es un proceso de aceptación y especialmente los hijos necesitan sentirse aceptados cuando se equivocan. Por eso... Y desde cualquier parte del mundo, marca tu clave de larga distancia internacional y el número 1205-271-2976.
3: Se seguimos seguimos adelante con su programa Y es tu gran día Tuvimos un pequeño contratiempo eh, sí. Por el internet y, y ahora sí, como estamos en vivo La tecnología no tiene palabra Pero nosotros no nos rendimos Y seguimos adelante Con Alex del Rosal Desde Madrid, España Con este libro eh, Que nos lleve a despertar Y que nos lleve a a poder ir tomando este lugar en medio de esta batalla cultural, Alex, y, y creo que pues es tremendamente eh, importante y motivador el que podamos realizar esto.
4: Sí, y fíjate, eh, Carlos, que posiblemente muchos oyentes, eh, seguro que a lo mejor por sus cabezas se les está pasando la siguiente idea, de decir, bueno... Es verdad, hay que despertar, hay que moverse, hay que dejar de delegar en los demás aquello que uno podamos hacer. Pero, ¿qué hago? Eh, y, y, y se pueden hacer muchas cosas, por pequeñas que sean, que ayuden a sumar. O sea, lo que yo intento transmitir es que tenemos que pasar de la suma de las microcobardías a la suma de microvalentías o de gestos que edifiquen nuestro entorno. Eh, por ejemplo, eh, pongo, si te parece, Carlos, varios ejemplos. El otro día me decía una, una señora, una abuela, bueno, yo soy abuela, tengo mis hijos, mis nietos, ¿qué puedo hacer? Si no, te, no trabajo, no tengo más influencia, tampoco tengo poder económico. ¿no? Y yo le decía, pues mira, puedes hacer mucho, porque eh, eh, ya hace años, en las universidades de Estados Unidos, eh, intentando estudiar o intentando di dilucidar cuál es el medio de comunicación más eficaz, se dieron cuenta que la palabra era lo que más influencia tenía entre las personas. Y que la palabra que te diga tu padre o tu madre o tu abuelo o tu mujer o tu marido o un amigo, tiene más influencia que el, el tiktoker eh, o el eh, periodista más influyente de este mundo, ¿no? Y yo le comentaba, lo que tienes que hacer es dedicar un poquito más de tiempo a hablar con tus nietos, a contarles eh, las cosas que están pasando, a darle tu enfoque, a transmitir también la fe. Eh, ahora también se ha descubierto que lo que más influye en la transmisión eh, religiosa es lo que podamos decir los padres a los hijos. Está muy bien que podamos llevar a nuestros hijos o a nuestros nietos a un colegio católico o a la catequesis de la parroquia o, o a otro tipo de retiros o eventos, pero lo que nosotros podamos decir a nuestros hijos, eso tiene una influencia incomparable a lo que pueda decirle el sacerdote o la religiosa o el profesor en su colegio. Entonces, si entramos un poco en esa dinámica de ver, a lo mejor otros oyentes dirán, bueno, pues yo eh, vivo solo y a lo mejor lo que puedo hacer es crear comunidad. Fíjate, Carlos, que decía la filósofa judía-alemana Anna Haren que lo que propició el nazismo en Alemania fue justamente el estado de soledad de muchos alemanes. Al no tener vínculos familiares o, so o sociales o comunitarios, eran fácilmente manipulables por la propaganda del partido, por la propaganda política. Y hoy en día pasa un poco lo mismo. Estamos demasiado desvinculados los unos de los otros. Las redes sociales tampoco ayudan. Tenemos que volver al bar a tomarnos una cerveza con un amigo, eh, tenemos que volver al coro parroquial para poder compartir o a la pachanga de fútbol con los amigos, pero tenemos que intentar también que crear esos vínculos, esos puntos de encuentro en donde podamos desahogarnos con nuestros amigos y poder recibir también otro tipo de consejos. o sea Hay que intentar en la medida de lo posible evitar esos, esas soledades. no eh, y, por supuesto, vivir en la verdad. Eh, a lo mejor en nuestros trabajos hay situaciones complicadas eh, que nos cuesta, a lo mejor, o a lo mejor no es del todo prudente, llevar la contraria al director o al jefe, pero sí, por lo menos, vivir en la verdad y decir, bueno, yo no digo nada, pero tampoco estoy dispuesto a hacer aquello que vaya en contra de mi conciencia o de mis principios, ¿no? Por ejemplo, también, ahora que muchas situaciones nos llevan al precipicio, desde el punto de vista educativo, social o político, la mejor manera de avanzar es justamente en esas situaciones dar un paso atrás. Y, sobre todo, para los católicos, para los creyentes, eh, la mejor manera de hacer esos eh, micro eh, gestos de valentía es también pedirle luz al Espíritu Santo, pedirle ayuda a, a Dios para que nos dé su gracia y que nos pueda también iluminar sobre esos pequeños gestos que puedan edificarnos y edificar a otros, que con nuestro ejemplo también arrastre a otros a hacer lo mismo, ¿no? Y para eso necesitamos indudablemente que el Espíritu Santo nos dé su gracia y nos ilumine y nos empuje, ¿no? a quitarnos esos miedos, que nos empuje a quitarnos esas comodidades, que de alguna manera, con su gracia, nos, nos, nos vaya llevando de su mano para poder colaborar, aunque sea de una manera muy pequeña, eh, con gestos casi insignificantes, pero que podamos colaborar para crear esa revolución, esa revolución invisible, esa revolución del sentido común de los guardianes, y que pueda ayudar de alguna manera a ir frenando ese mal que ya se nos está metiendo en nuestra sociedad, en nuestras comunidades, que se nos está metiendo en nuestra familia.
3: Se, se me hace muy importante esto que dices, y, y, y creo que es eh, empezando desde el día a día, no, en las cosas pequeñas, pero con esa intencionalidad conscientes de que estamos en esa batalla en el día a día, quizá primero adentro de nosotros mismos para salir del miedo, salir de estar dormidos o salir de la distracción y, y poder estar conscientes, decididos de, de que somos capaces de sembrar algo positivo y, y que somos capaces porque al final de cuentas eh, eh, toda esta información es información, cuando uno está presente y está uno en casa y es uno el papá, el abuelo, la mamá, la tía, y eh, va a seguir uno amando a aquella persona, va a seguir uno orando, rezando por él y va a seguir uno aprendiendo y creciendo. Y pues con esto, eh, Alex, eh, nos despedimos. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy para compartir eh, este eh, programa y, y en la recta final pues yo quisiera que nos pusiéramos en una pequeña oración pidiendo la intercesión de la Virgen, que nos ayude a despertar, a despertar, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y le decimos, acuérdate, oh Piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección implorando tu auxilio haya sido abandonado de ti. Animado con esta confianza, a ti también yo acudo y me atrevo a implorarte a pesar del peso de mis pecados. Oh, Madre del Verbo, no desatiendas mis súplicas, antes bien acógelas benignamente. Y pues eh, vamos a poner toda la información del libro para aquellos que en Estados Unidos y en algunos otros países la puedan ir. Eh, comprar en línea y también vayan a, a conocer la página religión en libertad y todas las cosas buenas que sigues haciendo un abrazo alex gracias por acompañarnos el día de hoy y
4: muchas Puta. gracias carlos gracias a ti pues sigamos
3: adelante recuerda despierta mi bien despierta mira que ya amaneció despierta porque tienes una misión importante en la vida hoy es tu gran día